0: Chip in Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Nachtwache von Chip in Charge zu Tag 5 der Australian Open. Hier bringe ich euch während der ersten Woche auf den neuesten Stand, was in der Nacht im Melbourne Park passierte, während ihr schlief. Und wenn ihr geschlafen habt, habt ihr drei bis vier der dramatischsten Stunden verpasst, die man in den letzten Jahren hier in Melbourne gesehen hat. Drei Matches, die an Dramatik, Klasse und Spannung kaum zu überbieten waren. Gleichzeitig, aber der Reihe nach. In der John Kane Arena, dem zweitgrößten Platz der Anlage, musste Alexander Zverev direkt um 11 Uhr auf den Platz. Sein Gegner war der Slowake Lukas Klein. Auf der Challenger-Tour hat Klein in den letzten Jahren schon einige Erfolge feiern können. Den Durchbruch hat es nicht für ihn gegeben. Bislang noch nicht. Denn gegen Zverev zeigte Klein, was ihn in den nächsten Monaten unter die Top 100 bringen könnte. Ein guter Aufschlag, eine mächtige Vorhand, eine sehr stabile Rückhand. Er ist sehr gut beweglich. Im ersten Satz war das Match aber noch in vielen Aspekten Stückwerk. Zverev hatte große Probleme mit dem Return. Erst am Ende des Satzes wurde das Niveau besser. Zverev konnte bei 5 zu 5 seinen ersten Breakball nutzen, um dann auszuservieren. Wer geglaubt hatte, dass dies Zverev die nötige Sicherheit geben würde, sah sich allerdings schwer getäuscht. Klein spielte mit viel Selbstbewusstsein weiter, nutzte auch aus, dass Ferre weiterhin sehr passiv war. Der Deutsche hatte in der ersten Runde noch mit vielen Netzangriffen überzeugen können. Davon war heute nicht viel zu sehen. Im zweiten Satz gab er früh seinen Aufschlag ab. Klein konnte bis zum 5 zu 3 durch seine Aufschlagspiele durchspazieren. Bei 5 zu 3 und 30, 30 setzte dann Regen ein. Das Dach musste geschlossen werden. Unter dem Hallendach servierte Klein zum 6 zu 3 aus. Im dritten Satz gab es dann sofort wieder das Break für Klein. Er dominierte die Rallys inzwischen nach Belieben. Zverev war immer in der Defensive, ihm wurde das Spiel komplett aus der Hand genommen. Klein gewann den dritten Satz mit 6 zu 4. Das war bis dahin keine Leistung eines Spielers außerhalb der Top 100. Swerf musste sich bis hierher vorwerfen lassen, dass er kein Mittel gegen diesen sehr offensiven Spielstil von Klein fand. Die Länge in Zverev-Schlägen war in den Sätzen 2 und 3 unzureichend. Im vierten Satz stabilisierte Swerf erstmal seinen Aufschlag. Bis zum 5 zu 5 hatte er eine Aufschlagquote von über 90 Prozent. Aber auch Klein gab sich keine Blöße. Wenn Klein nach diesem Match auf einen Punkt zurückschaut, ist es vielleicht der bei 4 zu 4 und 30-40 Aussicht von Zverev. Klein bekam den Return ins Feld, übernahm die Initiative und hatte einen zu kurzen Ball von Zverev bekommen, doch sein Winnerversuch landete 5 cm neben der Seitenlinie. Swerf konnte halten und war im Tiebreak der Nervenstärkere. Mit 7 zu 5 ging dieser Tiebreak an die deutsche Nummer 1. Im fünften Satz schaffte Zverev ein frühes Break, doch Klein kämpfte sich auch hier zurück, holte das Rebreak und brachte auch das Publikum mit ins Spiel. Das ließ sich nicht lange bitten und machte aus der John Kane Arena ein Tollhaus. Es ging wieder in den Tiebreak, dieses Mal bis 10. Bei 8 zu 7 für Sverev und Aufschlag Klein setzte der einen, naja, leichten Volley ins Netz. Ein weiterer Unforced Error folgte und Sverev entkam diesem Match mit 10 zu 7. Klein mit einer fantastischen Leistung, Zverev mit bemerkenswertem Kampfgeist. In der dritten Runde wartet Alex Mikkelsen auf Zverev, der etwas überraschend Jerzy Lehezka in vier Sätzen besiegte. Fast exakt gleichzeitig sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in der Margaret Court Arena einen Match-Tiebreak. Max Purcell hatte sein Wohl in der Flucht nach vorne gesucht. Er ist ein Spieler, der fast wie in den alten Zeiten das Netz sucht. Hundert einmal war er am Netz. Kasper Ruth hielt dagegen. Es entwickelte sich ein äußerst ansehnliches Match mit teils absurd guten Ballwechseln. Ruth gewann im Match-Tiebreak auch mit 10 zu 7. Er spielt gegen Cameron Norrie. In der Rod Laver Arena gab es ein Match der Frauenkonkurrenz, das mit viel Spannung erwartet worden war. Die Weltranglisten ersteiger traf auf die Finalistin von 2022, Danielle Collins. In eben diesen Australian Open 2022 hatte Collins gegen Schwiontek noch mit 6 zu 4, 6 zu 1 gewonnen. Schwiontek war also gewarnt und so ging sie dieses Match auch an. Der erste Satz wurde von Schwiontek bestimmt. Sie konnte dem Hop- oder Topspiel von Collins ihren Vorhand-Topspin entgegensetzen und ließ sich nicht von der Grundlinie verdrängen. Der Satz ging mit 6 zu 4 an die Polen. Im zweiten Satz wurde Collins noch energischer. Sie kam häufiger mit ihren Grundschlägen durch die Defensive von Schwontek, die angenockt wirkte, zwischendurch hektisch spielte. Collins gewann mit 6 zu 3. Im dritten Satz sah es so aus, als könnte die ganz große Überraschung gelingen. Collins führte mit 4 zu 1 und zwei Breaks. Dann bei 4 zu 2 hatte sie bei Aufschlag noch nochmal 0,40. Doch das reichte alles nicht. Auch Schwontek zeigte großen, großen Kampfgeist und gewann am Ende mit 6 zu 4, 3 zu 6 und 6 zu 4. Aufgrund des Regens kann ich noch nicht viele Ergebnisse weiterberichten, deswegen belassen wir es erstmal dabei. Heute Nachmittag kommt dann wieder der Podcast mit Philipp und mir. Und dann lassen wir den Wahnsinn am Donnerstag nochmal aufleben. Bis dahin, auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?